0: Son las 2 de la tarde, Arracha el León.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: Que salgas de fiesta
3: y haya navajazos como ha habido hace poco en Vitoria, pues evidentemente no es normal. A mí me parece muy bien que se aumenten las multas por eso.
4: Me parece bien, la verdad. La fiesta está para disfrutar, no para pasar miedo.
0: Pues me parece genial que se pongan duros con esos temas. Y a mí sí que me ha pasado de, de volver en metro de fiesta y estar con unas amigas y que un hombre en el metro no saque una navaja. Y nos asustamos mucho.
3: Ar de fiesta no, pero sí que volviendo a casa sí que me han sacado la navaja un par de veces.
0: Son las palabras de algunos jóvenes con los que hemos hablado esta madrugada en el primer fin de semana en el que aumentará el importe de las multas por los delitos relacionados con armas blancas. De este asunto también hemos hablado en el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi, donde los parlamentarios vascos eh, están de acuerdo, coinciden en el que hay que analizar en profundidad esta situación para poder abordarla. Enseguida les ampliamos esta información. Todo ello en el día en el que además hemos conocido nuevos datos sobre los delitos relacionados con con la delincuencia en la comunidad autónoma vasca. Son datos solo de la Ercheincha, sin incluir los de las policías locales, que conoceremos, eso sí, en las próximas semanas. Las infracciones han subido, rozan ya las 100.000. Si lo comparamos con las infracciones de antes de la pandemia, son 7.000 más. Los delitos de violencia contra las mujeres y los de Internet también van en aumento. En esta portada les contamos también que una mujer ha muerto esta noche en el incendio de una vivienda en Busturia, Nerea Picabea.
5: La vivienda unifamiliar ubicada en Busturia, en el barrio de San Cristóbal, comenzó a arder hacia las 11 de la noche por causas que aún se desconocen. En el interior se encontraban cuatro personas. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, una de esas personas, una mujer, falleció y otras dos fueron trasladadas a los hospitales de Guernica y de Caldacao con heridas. Al lugar se acercaron dotaciones de bomberos de Vizcaya que enseguida pudieron controlar el fuego y extinguir las llamas. El fuego no ha producido más daños. La
0: Archanza investiga ahora las causas de ese incendio. Y vamos ya con la actualidad deportiva. John Zubieta, Rachaldeón. Hola,
6: Rachaldeón. El atletic buscará esta noche en Mestalla repetir el éxito copero de hace unas semanas ante un Valencia que ya está en descenso. Valverde recupera a Iñaki Williams, pero pierde a Herrera por lesión de última hora. El Alavés Gloriosa se cita esta tarde con el Barcelona y el Alavés de Luis García Plaza buscará esta tarde en la Roma Hereda el cuarto triunfo seguido para continuar con su lucha por el ascenso directo. En golf, John Ram sigue en racha y se coloca en segunda posición en el Open de Phoenix con menos ocho a dos golpes del líder, el estadounidense Scotty Scheffler. En baloncesto el Vasconía volvió a caer en Europa. En esta ocasión ante el Falguiris, por su parte, el Bilbao Basket se conjura para ganar por fin al Granada después de varias derrotas. Y en pelota, Larrazábal y Bisu ganaron en Tafalla a Pello Echeverría y Rezusta. Esta tarde, el Labrit acoge la Altuna Tolosa frente al Peña Maríez Currena y en Marquina, Lasso y Ezquiroz se enfrentarán a Elordi y Zabaleta.
0: A esta hora tenemos 14 grados en Donostia, Bilbao y Bayona, 8 grados en Gasteiz e Iruña. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, Nayara Barredo, Arrachaldeón. A Racha al León seguiremos con cielos despejados durante las próximas horas. Las temperaturas
5: alcanzarán los 14 o 15 grados en la vertiente cantábrica, mientras que en la mitad sur nos quedaremos en el entorno de los 10 grados. El viento seguirá soplando del sureste, algo racheado, sobre todo en zonas de montaña. Y en la costa predominará el viento del este por la tarde. Durante la noche volverá a predominar esa componente sur en todas las zonas. Y mañana apenas esperamos cambios, por lo tanto, seguiremos con tiempo estable y soleado. Desde primeras horas. Eso sí, el viento del sur te, eh, ganará algo de fuerza, de modo que las temperaturas mínimas subirán un poco. Será más difícil que hiele en la vertiente cantábrica, aunque puntualmente todavía podría registrarse alguna helada. En Álava y centro y sur de Navarra, sin embargo, volveremos a comenzar el día con heladas generalizadas que podrían ser incluso localmente moderadas. Por lo demás, las máximas seguirán en valores parecidos, entre los 10 y los 15 grados, registrándose las más altas en el norte. Por lo tanto, mañana subirán un poco más más las mínimas, sobre todo en la vertiente cantábrica, y el cielo se mantendrá despejado.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra, en el control técnico, Jorge Ibáñez y Jesús Malo, son las dos y casi cinco minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez
0: Radio Euskadi ha tenido acceso a los datos de delincuencia del pasado año en la comunidad autónoma vasca. Son datos solo de la Erchaincha, sin incluir a las 83 policías locales, cuyos datos conoceremos en las próximas semanas. Las infracciones han subido, rozan ya las 100.000. Si lo comparamos con las infracciones de antes de la pandemia, son 7.000 más. Los delitos de violencia contra las mujeres y los de Internet van en aumento. Internet porque es una realidad nueva que va a más. Y los delitos contra las mujeres porque se denuncian más. Pero no todos son datos negativos, han bajado los hurtos y también los robos en domicilios, empresas y comercios, Lier Puente.
3: A la espera de los datos de las policías locales, el año pasado la Erzainza contabilizó 86 delitos relacionados con homicidios en Euskadi desde 2019, el último año antes de la pandemia, han subido en 33. Por su parte, las lesiones han aumentado un 20%, sobre todo los malos tratos en el ámbito familiar un 46%, aunque bajan los delitos relacionados con la tortura y contra la integridad un 14%, situándose en 2.443. En cuanto a los hurtos, descienden un 3%, también bajan los robos con fuerza, en domicilios un 10% y también en empresas y comercios. Sin embargo, los robos con violencia o intimidación han subido de 1.622 antes de la pandemia a 2.166, el año pasado. Ascienden también, en igual medida, casi un tercio las estafas. Además, llama la atención el incremento de infracciones contra la salud pública. El tráfico de drogas se ha duplicado y las personas que conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas pasan de 1.360 a 1.605. Terminamos el repaso con los delitos contra la libertad sexual. Ahora se denuncia más y eso se refleja en las cifras. Las agresiones sexuales han pasado de 195 en 2019 a 340 el año pasado, un 47% más.
0: Aumenta la preocupación por la proliferación de delitos con armas blancas en los locales de ocio y sus entornos. El Gobierno y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Euskadi han acordado endurecer las sanciones económicas por mal uso de las armas blancas. Ha sido el tema central del Parlamento las ondas de este sábado. Los parlamentarios han mostrado su inquietud. Todos reclaman analizar la situación, pero hay diferencias a la hora de tomar medidas, Lier.
3: Preocupación evidente y tolerancia cero ante las armas blancas en el ocio nocturno. El PNV aboga por tomar medidas para cortar el problema de raíz. José Antonio Suso.
1: Ciencias claramente que hay que tomar medidas. Estamos preocupados, pero espero que en un tiempo esto se corte, como se han cortado de tipo de cuestiones similares uh -huh. con medidas rápidas.
3: Pero desde EH Bildu y el Carrequín Podemos y U piden no caer en una carrera punitivista. Piden antes analizar en profundidad la problemática. Miquel Otero,
4: David Soto. Que no nos arrastre tampoco por, por, la, por la rama social para entrar en una carrera de yo, más medidas y más caña y más duro y a por ellos, porque hay que jugar con una cierta flexibilidad. ¿no?
3: Una carrera por ver quién es el que más criminaliza el ocio nocturno, quién sanciona más, quién mete antes en la cárcel a la gente, tampoco es una solución al problema. Así, el PSE pide confiar y dotar de medios a los policías y los jueces. Eka Enrico lo que tenemos que hacer yo creo que es confiar en nuestra policía, en nuestro sistema judicial y dotar de medios también a esa policía, a ese sistema judicial para luchar contra este fenómeno. Una colaboración que Pepe Ciudadanos pide ampliar a la Policía Nacional y Guardia Civil. Carmelo Barrio.
4: La colaboración de las policías locales de la Archancha con los cuerpos de seguridad del Estado, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, porque ellos también controlan y saben mucho en relación con las características de algunos de los delincuentes, las características de algunas de las bandas.
3: Según Barrio, existe una sensación de inseguridad y considera que hay responsabilidades políticas en las instituciones gobernadas por el PNV hasta ahora.
0: Acto de Gogora en Bilbao en el que se han entregado a sus familiares los restos de seis ex-gudaris y milicianos exhumados en el cementerio de Begoña y en Gamid Fica previamente identificados genéticamente. Un acto muy emotivo en el que los familiares han podido poner fin a décadas de incertidumbre sin saber dónde estaban enterrados sus padres, tíos o abuelos. Ahí no a Inoa Iglesias, Ratsaldeon. a A sin poder contener las lágrimas, han
7: recibido las cajas con los restos de sus familiares. Ahora podrán darles sepultura digna. Todos los seis gudaris y milicianos fallecieron en el 37 durante la guerra civil en los combates previos a la caída de Bilbao cinco han sido exhumados por Aranzadi en el cementerio de Begoña en Bilbao y un sexto en Gamiz Fica en un terreno particular escuchamos a Begoña sobrina nieta de Ramón Crespo Fernanda, hija de Fernando Laera y a Maribí, sobrina de Martín Fabo
8: La primera persona que me acordé fue de mi ama que es la que mantuvo toda
7: la historia viva ¿no? de, del tío abuelo con
5: pues mucha satisfacción por lo que no consiguió
7: mi abuela lo he conseguido mi padre estaba loco por encontrarlo, loco por
2: saber dónde estaba, porque era su hermano y habían ido juntos a la guerra encima. Se sentirá orgulloso de lo que he hecho.
7: También han participado los familiares de Pachi Jaca, José Martín Arrieta e Ignacio Lopetegui. Hay 78 familias más en contacto con Gogora que buscan a sus familiares. Ha sido un acto emotivo. Joseba Tapia ha entonado el Eusko Gudariak y ha cerrado el acto la consejera Beatriz Artolazabal.
2: Este es mi último acto como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. He tenido el honor con la voz
7: entrecortada. Se despedía en el que ha sido su último acto bajo este cargo antes de presentarse como candidata a la alcaldía de Vitoria Gasteiz.
0: En Navarra, la consejera Ana Hoyo ha entregado los restos de Francisco Velaza Fernández a sus familiares. Su cuerpo fue exhumado en la fosa de Paternayn e identificado por el banco de ADN del gobierno de Navarra. Y en Donostia, acto de Guiarisor, en el que el colectivo ha pedido a los gobiernos vasco y navarro que la realidad de la tortura salga a la luz. Piden a las instituciones que den pasos hacia el reconocimiento y la reparación Xavier Urteaga.
1: Egui Arizor ha recordado que los informes realizados por el Instituto Vasco de Criminología recogen en 1.068 casos de torturas en Navarra y 4.311 en la comunidad autónoma vasca. Consideran que esos datos muestran el uso masivo y sistemático de la tortura. No obstante, han denunciado que existe un silencio para ocultar sus consecuencias y la impunidad de los responsables. Por ello, han pedido al Gobierno vasco y al Navarro que se comprometan con el reconocimiento y la reparación de las personas que han sido torturadas. Portavoz.
0: A fin de que la realidad de la tortura salga de la sombra a la luz, pedimos compromisos, compromisos y pasos sólidos para profundizar en el camino del reconocimiento y de la reparación social, política e institucional de las personas que hemos sido torturadas. Y por supuesto, también pedimos que se desarrollen mecanismos para establecer garantías de no repetición.
1: Al acto celebrado en el barrio de Inchaurondo han acudido decenas de personas que han sufrido torturas. Han comparecido con carpetas azules en sus manos para anunciar que a partir del 13 de febrero Eguiarizor ofrecerá en varios municipios el documental sobre la tortura Carpeta Urdiñac.
0: Los grupos que sustentan al Gobierno vasco, PNV y PSE, han alcanzado esta semana un acuerdo con el Carrequín Podemos-IU para apoyar la Ley de Memoria Histórica y Democrática en el Parlamento Vasco. Los tres se muestran satisfechos. Por su parte, EH Bildu sigue negociando y no descarta llegar a un acuerdo. No es el caso de PP Ciudadanos, que lamenta que no se incluya ETA en la ley. Escuchamos a los representantes de PNV, EH Bildu, PSE, el Carrequín Podemos-IU y PP Ciudadanos en el Parlamento de las Ondas.
1: Estamos contentos de ampliar el espectro de, de la ley a otros grupos, todavía no se han
4: cerrado todas las negociaciones. Seguimos eh, negociando y todos los extranjeros están abiertos y creemos que nuestras aportaciones pueden ser importantes bueno. para mejorar una ley necesaria.
3: Valoración positiva, queremos seguir sumando y esta es una ley que es fruto del consenso, que es integral y que pone a las víctimas en el centro como ejecución política. Muy felices por las aportaciones que hemos podido introducir a la ley, consideramos que la hemos mejorado y desde luego es una ley fundamental necesaria para mirar al pasado y hacer justicia y parar de manera integral a las víctimas.
4: Y hasta el 78 hubo un movimiento terrorista como ese. Que hace que esa ley de memoria histórica sea una ley de olvido histórico.
0: Este sábado muchos partidos han realizado actos de precampaña, el más destacado lo protagonizaba E.H. Bildu en Tabacalera, jornada municipalista en la que han participado cerca de 400 representantes municipales de la coalición, entre ellos el candidato a la alcaldía de Donostia, Juan Carlos Izaguirre, o la candidata a la alcaldía de Gasteiz, Rocío Vitero, pero Arregui.
6: Desde EH Bildu señalan que seguirán siendo la primera fuerza municipalista en mayo y se presentan como la única alternativa al cambio. Rocío Vitero, candidata a la Alcaldía de Gasteiz.
8: EH
3: Bildu en mayo va a seguir siendo la primera fuerza municipalista. Bagara e Gara.
6: Asimismo, Vitero critica la gestión del PNV en la crisis de Osakideza y en la política de pensiones y señala la falta de medidas ante los casos de corrupción.
3: Siguen negando a poner fórmulas de control. Gaur, Berriro, Esan desaquegu. E bildun, cero corrupción casu de Itugula. Cero corrupción casu. Cero...
6: Desde el partido prometen afrontar los retos de realidades como el cambio climático, la crisis migratoria, la igualdad de género o la escaldunización desde la transparencia y la cooperación con los ciudadanos y ciudadanas. Juan Carlos Izaguirre, candidato a la Alcaldía de Donostia.
8: Y sobre todo, a atender las necesidades diarias de la ciudadanía a través de las políticas
6: públicas y locales. Y se presenta listo y dispuesto para gobernar Donostia de nuevo.
0: La candidata socialista diputada general en Vizcaya, Teresa La Espada, asegura que una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía vasca por detrás de la inflación es la situación en la que se encuentra Osakidecha. La Espada ha destacado que los socialistas seguirán trabajando desde ayuntamientos y municipios en favor de lo que califica como magnífico sistema de salud. Por ello, dice que desde el PSE seguirán trabajando en la capacidad de mejorar el servicio de salud público en Euskadi.
2: Sería un fracaso del sistema que las familias tengan que dedicar parte de su dinero y de sus ingresos ya mermados para poder pagarse servicios privados públicos, que deberían ser públicos. Eso sería un gran fracaso y de eso los socialistas y las socialistas no lo vamos a consentir. Tenemos capacidades, tenemos autogobierno y tenemos el instrumento fiscal para hacer que esto no sea posible.
0: Podemos aldu cree que es imprescindible una reforma fiscal en Euskadi de la mano del resto de fuerzas progresistas vascas para que quien más dinero gane más contribuya con el mantenimiento del estado de bienestar. Su candidata a diputada general de Guipúzcoa, Miren Echeveste, en la presentación de la campaña Transformar Guipúzcoa, ha destacado la defensa de los servicios públicos y la necesidad de mayor capacidad de autogestión. Echeveste ha asegurado que la formación morada debe liderar esa reforma que aumente la presión fiscal a la media del Estado y de los países del entorno.
5: Tenemos que establecer una fiscalidad justa. Recaudamos poco de quien más tiene y además lo distribuimos mal. Euskadi compite en modelo fiscal con la Madrid Ayuso y eso debe acabar. Mientras nosotras creamos impuestos para bancos, energéticas y ricos, otros aquí han tratado de suavizarlos en perjuicio de la recaudación y de nuestros servicios. Ahora toca una guipúzcoa social y justa fiscalmente.
0: Un refuerzo y mayor presencia de la unidad especial de la policía local durante los fines de semana es lo que reclama el Partido Popular en Gasteiz ante la proliferación de ataques y requisamientos de armas blancas. La formación traslada la preocupación de las familias que dicen hay una falta de seguridad. El grupo municipal denuncia que con los gobiernos de PNV y PSOE el cuerpo policial está en mínimos históricos y por ello la candidata a la alcaldía del PP, Ainhoa Domaica, pide al ayuntamiento hacerse cargo de sus competencias para reforzar la policía local y hable también con el el sector hostelero.
7: Reclamar un plan específico de seguridad para acabar contra las armas y las navajas en nuestra ciudad. Reforzar la policía local en las calles con más despliegues, con más operativos, más controles, más cacheos, detectores de metales refuerzo de la policía local, refuerzos internos precisamente para luchar contra las bandas juveniles, endurecimiento de las sanciones, colaboración con otras policías y con la chancha...
0: Mientras siguen las tensiones en el seno del Gobierno de España por la reforma de la ley del CSI, este sábado tanto PSOE como Unidas Podemos ha ratificado su intención de llegar a un acuerdo, pero desde filas moradas aprietan a sus socios. La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reprochaba a los socialistas que tengan miedo de la derecha y que actúen como una fuerza conservadora.
7: Y un partido socialista que es una fuerza conservadora, compañeros y compañeras. Y lo digo en sentido descriptivo. Un partido socialista al que siempre le entra miedo y otra vez les ha entrado miedo y están proponiendo volver al código penal de la manada.
0: En Navarra, concentración esta mañana en Mañeru, el Ayuntamiento y la Iniciativa Ciudadana contra la Zonificación de la Euskera Hordago han, han protestado por el rechazo del Parlamento Navarro a la petición del Ayuntamiento para que el municipio pasara de la zona no vascófona a la zona mixta. Consideran que este rechazo no responde a ningún criterio sociolingüístico y que no cumple los objetivos fundamentales que marca la propia ley de la Euskera Olatzbalda.
2: Cientos de vecinos de Mañeru han llenado la plaza de los foros de la localidad para lanzar un órdago al gobierno de Navarra. Los vecinos señalan que mantener a Mañeru en la zona no vascófona no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que están rodeados de pueblos que pertenecen a la zona mixta y cuando tampoco hay argumentos para dejarles dar ese paso. Dicen que es un reflejo de la sinrazón razón de la zonificación de Navarra. Aroa Dibarren, miembro de la iniciativa órdago. Es el único pueblo de la zona de Mañeru que no pertenece a la zona mixta y creemos que es el momento a la que lo hemos pedido tanto las personas del pueblo como el ayuntamiento en el pleno, pues de que se tenga en cuenta y, y se respete un poco la voluntad. Señalan además que la decisión no responde a ningún criterio sociolingüístico y que es este pueblo de 400 habitantes, que en este pueblo de 400 habitantes un 10% habla euskera y otro 10% lo entiende. El principal problema lo tienen en educación, ya que la escuela local ha tenido que cerrar porque los padres envían a sus hijos a localidades cercanas en, las que pueden, en los que puedan estudiar en euskera. Noelia Artazcoz, Ordago. Entrarse en la zona mixta podríamos tener la opción de poder estudiar en Mañero sin la necesidad de bajar a Puente a estudiar, ya que al final, eh, como aquí no había modelo de, los eh, chavales que querían estudiar en Euskeda tuvieron que bajar a Puente. Aunque el Parlamento les haya cerrado las puertas, los mayoricos aseguran que seguirán luchando para que Mañeru sea zona mixta y para reabrir la escuela local.
0: Es que casco Olatz y Parralde acaba de finalizar en Bayona la mayor protesta de estas últimas semanas para decir no de manera firme a la reforma del sistema de pensiones. Todos los sindicatos han convocado el cuarto día de movilizaciones para hoy. Es la primera vez que toca en fin de semana y también se ha notado en el apoyo de la sociedad. Ha seguido la protesta a Aitor Sagarzazú Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón Rachal de -sí, entre 15 y 20 mil personas se han reunido aquí en las calles de Bayona. Es la cifra que calculan los sindicatos. La de hoy ha sido la movilización más grande de las últimas semanas. Miles de personas de todas las edades han mostrado su firme desacuerdo con la reforma del sistema de pensiones. No la reivindicación principal es que la edad de jubilación no se retrase de 62 a 64 años y, sobre todo, rechazan que para obtener la pensión completa haya que cotizar durante 43 años. Todos los sindicatos están de acuerdo en que hay que parar la reforma. Escuchamos a Jean-Pierre Echeverry, CFDT, Sandra Ferreira CGT y Eren Muruagalat.
3: Escuchad que es Eta, dirua bildu, Eta, erreteten dirua, erreteten
8: enako, beagda, que l'on veut trabajar más, ganar más y e que la palabra de la sociedad sea entendida.
4: Se la vota de la reforma agusia, va a decir a
1: esta alternativa que se va a hacer uh, en Brasil y en Aurora, en Zugu Besteric. Movilizándose en fin de semana, han querido darle un nuevo impulso al movimiento y ya han fijado una quinta fecha para la protesta, el jueves que viene, 16 de febrero.
0: Y hoy se ha celebrado en Arcaute el acto de entrega de medallas al mérito en Emergencias y Protección Civil de Euskadi. El vicelendacari primero y consejero de seguridad, Josué Coreca, ha entregado la, mellada, la, la, la medalla al mérito a una Erchaña fuera de servicio que ayudó a detener a un maltratador en Cataluña y diez diplomas a equipos de bomberos que trabajaron en la extinción de los incendios registrados el año pasado en Euskadi y Navarra. Escuchamos a David Erchaña que recibía la medalla al mérito.
6: Pues en primer lugar mucha satisfacción y luego por otro lado pues también veo que el reconocer este tipo de actuaciones pues pueden servir de motivación para, para otras personas que se encuentren en una situación similar y tengan esa motivación para,
2: para actuar y ayudar. Y
0: luego... Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada que sirve para poner sobre la mesa el déficit de mujeres aún existente en el ámbito científico, especialmente en algunas carreras universitarias. Marta Macho, doctora en Matemáticas, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y editora del blog Mujeres con Ciencia, cree que es importante empoderar a las mujeres desde niñas para dar la vuelta a esta situación. Lo ha explicado esta mañana en Crónica de Euskadi Fin de Semana.
7: El esfuerzo hay que ponerlo temprano, ¿no? Porque, bueno, hay un estudio que ya las niñas desde los seis años empiezan a pensar que son menos brillantes que sus compañeros varones y eso significa que, bueno, donde la gente piensa, que no es verdad, ¿eh? que las carreras científicas son para gente súper inteligente, ¿no? Pues si tú piensas que esas carreras necesitan de un talento especial y tú desde los seis añitos ya piensas que no lo tienes, pues difícilmente las vas a elegir, ¿no?
0: Y tras el terremoto que azotaba hace cinco días Turquía y Siria, la cifra de fallecidos sigue subiendo. Son más de 25.000 muertos, la inmensa mayoría en el país turco. Además, hay actualmente un millón de personas acogidas tras este terremoto. Después de las primeras 78 horas consideradas clave, siguen rescatando a personas con vida. Nuestro enviado especial a la zona, Miquel Ayestarán, se ha desplazado en las últimas horas a Hatay, uno de los lugares más afectados por el terremoto. Conectamos con Turquía. Miquel Ayestarán, adelante.
4: Con el paso de los días vamos dándonos cuenta de la magnitud del terremoto que ha sufrido el este de Turquía y el norte de Siria. En las últimas horas se han producido algunos milagros y los equipos de rescate han logrado salvar a gente con vida entre los escombros una vez pasada ese margen de 72 horas que suele ser el margen probable para rescatar gente con vida, pero a partir de ahora estos mismos rescatistas nos alertan de que lo que va a pasar es que van a tener que sacar cuerpos y más cuerpos de debajo de los escombros. En los primeros días, esas labores de rescate eran la auténtica prioridad, pero esa emergencia ha pasado y llega el momento de dar prioridad a los que han sobrevivido. Lo han perdido todo y necesitan mucha ayuda, sobre todo refugio, comida y medicinas. Las críticas al presidente Recep Tayyip Erdogan son cada vez más fuertes, se repiten en cada uno de los testimonios que hemos recogido en las zonas más afectadas. Le echan en cara la lenta respuesta que han dado a esta tragedia. La gente vive ahora en tiendas de campaña y desde la Organización Mundial de Salud alertan de una nueva catástrofe que puede venir si no se reacciona pronto, la muerte por hipotermia de mucha gente debido a las bajas temperaturas.
0: Mientras tanto en Siria está siendo más complicado recibir ayuda externa. Según nos dice Borja López, coordinador de agua y saneamiento de acción contra el hambre en Alepo, señala además que los daños en las infraestructuras de agua son graves y que la presión en los alojamientos temporales está creciendo. La fase de emergencia inmediata y de rescate, dice, está dando paso a una segunda fase de estabilización.
3: Por ejemplo, en la ciudad de Alepo, entre el 20 y 30% de la población de la ciudad no tiene agua. Las redes de agua están gravemente dañadas. Hay mucha gente desplazada. Estamos trabajando en hacer evaluaciones estructurales de edificios para ver si es seguro que la gente vuelva a sus casas. Reducir la presión en los eh, alojamientos temporales. A medida que los fondos vayan llegando, esperemos, podremos empezar a hacer este tipo de, de, de rehabilitaciones más a largo plazo.
0: Y nos vamos a esta hora a Sevilla, donde esta noche se van a entregar los premios Goya. Allí está nuestro enviado especial, Galder Pérez, a Racha León, Galder.
8: A Racha León, Irache.
0: Bueno, creo que hasta ahora estás de cóctel, ¿no?
8: Sí, bueno, está, está de cóctel, la gente que tiene alrededor, efectivamente, en estos momentos EITB está celebrando un cóctel en el Hotel Melial Hebreros de Sevilla, está acogiendo a las artistas, los artistas y profesionales del cine vasco nominados y nominadas en las diferentes categorías y es que en 24 de las 32 nominaciones de las películas vascas eh, está la participación de EITB, así que se ha querido celebrar con este cóctel en el que vemos, pues por un lado a responsables de EITB, como Daniel Aldecoa, el director general, Unai Parraguirre, director de ETV, también al consejero de Cultura, Bingen Zupiria, que en estos momentos está charlando con la directora alavesa, Esti Urresola. Vemos a todo el equipo de Irati, ha venido también su protagonista, Durne Azcárate, ¿a quién más veo por aquí? Bueno, a un montón de nominados y nominadas, pero no ha llegado un AVE, el esperadísimo AVE, en el que viene todo el equipo de Cinco Lobitos.
0: Vaya. Vaya, bueno, contratiempos, cosas de, cosas de última hora, esperemos que a la gala sí lleguen, ¿no? Eso sí. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. No, no, a la gala
8: desde luego, bueno, <risa> llegará, esperemos, porque también se espera que se lleven un montón de premios y es que de esas 32 nominaciones, pues eh, la película que, que, que más cabezones se puede llevar es precisamente Cinco Lobitos, la ópera prima de De Alauda azúa que cuenta con esas 11 nominaciones y además de, de, de la de Alauda tenemos que citar Irati, el segundo largometraje de, de Paul Urquijo, que nos lleva a ese mundo de mitología y fantasía, que cuenta con cinco nominaciones. Y atención también a Suro, de Miquel Gurrea, Ópera eh, Prima también, ahí compite con, con Alauda Ruiz de y a otros títulos, como por ejemplo Unicorn Wars, en la animación, que tiene dos nominaciones, y también Black is Belcha, de Fermín Muguruza, Black is Belcha Ainoa.
0: Has estado además con varios protagonistas de esta noche.
8: Efectivamente, bueno, hemos estado con varios, en cuanto a actores, eh, tenemos que citar que Ramón Barea está nominado por primera vez eh, a los Goya, y también más actores, dos de ellos eh, compiten actor revelación, actores vascos Miquel Bustamante por Cinco lobitos y Telmo Irureta eh, por la consagración de la Primavera, y precisamente hemos charlado eh, con Telmo Irureta, pues que, que, que nos hablaba así de este día.
6: Al equipo, luego eh, también he pensado que, en el caso de que no me lleve yo a Goya, Voy a haré yo un video aparte del discurso del nominado que no se llevó el Goya. Además ahí tengo una ventaja que
8: puede
1: ser más de un minuto. Bueno,
8: pues eh, le preguntábamos a Telmo precisamente por ese discurso. Mira, ya entra aquí eh, Ramón Barea en estos momentos, así que ya ha llegado eh, el ave de, de cinco de cinco lobitos. Bueno, Ramón, que se toma una Coca-Cola rápidamente. Bueno.
0: bueno, pues es que ricasco, Galder, por estar ahí pendiente de todo lo que ocurre, contándonos eh, cada minuto lo que está pasando. Eh, ya nos contarás cómo, cómo va la noche y, sobre todo, también disfrútalo.
8: Lo iremos contando, compañera. Es que ricasco se intentará. Es que Mushubata. ricasco, Suri.
0: Abur. Abur. El grupo musical Donostia tierras Keitan ofrecerá esta noche su último concierto, una despedida a 15 años de trayectoria musical. El grupo que comenzó haciendo Sky ya ha ido evolucionando, fusionando diferentes estilos musicales. Deja siete discos con decenas de canciones que forman parte de su repertorio. El concierto de despedida será en Oyalume, Viltoquia de Astigarraga y ya no hay entradas. Con su música nos despedimos. Ondoizan, Agur.